1: depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois, s'amène au micro pour la chronique crime et Société. Hier, Jean-Louis, à 16h45, pendant mon émission, on a diffusé le point de presse, le court point de presse de la maman des ouais. deux euh, des deux fillettes je te dis ça m'a mis sur le derrière pour la soirée euh, c'était c'était difficile ça a, mis,
0: ça a mis pas mal de monde ce derrière pour la soirée ce, ce cri du cœur ce, ce, ces moments d'émotion là effectivement on a tous été euh, secoués
1: ouais, bouleversé, sauf qu'après ça ça s'est transformé je te dirais vers huit heures du j'ai pris mon téléphone bla on me dit qu'est-ce que tu fais là je dis, là, il faut que je check, ils vont le pogner à un moment donné. On dirait que ça là, ça s'est transformé en hein. là, 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 il y a assez de monde qui ont de la peine, ça m'a rentré dedans. J'ai hâte qu'on mette la main dessus. Est-ce qu'on a des nouvelles, des recherches pour retrouver Martin euh, Carpentier? Je te dirais que depuis
0: le début de cette saga, il y a cinq ou six jours. Là, six jours en fait, c'est la journée où on a le moins de nouvelles. C'est-à-dire mmh. que les recherches continuent. On a même ce matin agrandi le périmètre. Là, on parle maintenant de cinquante kilomètres carrés c'est assez énorme puis faut comprendre, là, hein, on le voit dans, dans les images là depuis quelques jours c'est des terrains qui sont des terrains qui sont boisés la végétation est dense il fait chaud il y a des moustiques euh, faut patrouiller ça à pied parce que, ou, en, ou en, quatre, en, en quatre roues parce que tu sais c'est pas des pas des, des, des endroits qui sont très très accessibles fait que tu, peux, tu peux imaginer euh, que, que ch chercher chaque chaque centimètre euh, d'un de, 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 périmètre de 50 kilomètres carrés c'est pas évident euh, dans les derniers jours, on nous disait, bon, des, des caméras thermiques avec des drones, un avion qui survolait le secteur, évidemment des maîtres chiens. Et là, ben six jours plus tard, toujours pas d'indice, ouais. ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que plus le temps passe, moins il y a de chances qu'on retrouve vivant Martin Carpentier. Euh, on rappelle que bon, euh, ces deux filles euh, ont été retrouvées mortes euh, euh, dans le secteur Saint Apollinaire. Euh, il y a de ça maintenant. Quoi, c'était samedi, samedi ouais, ou dimanche Donc samedi. effectivement. Euh, euh, dans le cas de, de, de Martin Carpentier, il a vraiment plus les c'est moins espoir de lui mettre la main au gratin, de lui mettre un grappin dessus vivant. Euh, moins on a d'espoir que ça, que ça se produise.
1: Jean-Louis, est-ce qu'ils sont certains qu'il est dans cette région-là? C'est une question que je me suis demandé hier. T'as euh, un vol de voiture, tu, oh. tu pauvre, es parti. Là? Euh,
0: ben, on leur a posé la question, évidemment. Là, mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que les policiers n'excluent jamais la thèse. Dans le cas d'un suspect en fuite, par exemple, s'il avait accès à des moyens de communication, s'il était capable d'écouter la radio, ou la télé, de lire le journal, puis les policiers dévoilaient leur stratégie euh, publiquement, ça pourrait l'avantager. Fait ils se font avoir de détails. Euh, C'est difficile de penser qu'il a pu quitter euh, ce périmètre-là, euh, mais il n'est pas exclu qu'il soit ailleurs non plus. Là. Euh, mais, mais donc, les policiers communiquent présentement de façon euh, de façon euh, brève. C'est eux qui nous disent, euh, qui nous parlent du rayon, du périmètre de recherche. On nous dit Bon, on a rendu dans ce secteur-là, on a trouvé a certains indices, mais. On n'y va pas présentement d'une grande thèse élaborée. Là. Euh, hmm. Donc, il est toujours possible qu'il soit à l'extérieur du périmètre, mais si les policiers prenaient cette, euh, cette option-là au sérieux, tu peux d'une chose, c'est qu'ils ne le diraient pas parce qu'ils veulent pas y donner un avantage
1: Ouais, ça euh, c'est dans, dans, dans la traque. OK, parlons du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Euh, oui. qui, qui, bon, euh, Au début, quand la nouvelle est sortie, que Nathalie Bondil euh, a été euh, congédiée, on parlait là qu'il y avait un problème. Ce euh, euh, C'était pas un conflit à l'interne. C'était plus comme s'il y avait eu de l'abus d'un bar ou de l'autre. Puis là, finalement, on dirait que la vérité veut sortir dans cette histoire-là. Oui,
0: ouais, puis le communiqué du Musée des Beaux-Arts euh, est assez... Euh et sans équivoque, là, on pourrait, à première vue, bon, des problèmes d'harcèlement harcèlement au travail. Euh, sauf que euh, j'ai parlé à beaucoup de gens dans les derniers jours, des sources qui connaissent bien les deux personnages, donc Nanali Bondil, euh, vraiment une sommité là, dans le monde muséal, euh, reconnue internationalement, et euh, donc conflit entre elle et le président du CA du musée, Michel de la Chenevière, un ancien éditeur de livres bien connu. C'est drôle, Jean-François, parce qu'on a l'impression que et ces gens-là ne gravitent pas dans le même monde que toi et moi. Tu sais, toi et moi, il faut se lever le matin pour travailler, puis on n'est pas indépendant de fortune. Pis... Là, on rentre dans un autre univers totalement, là. Hein, au bal du Musée des Beaux-Arts, tout le monde en toxedo, puis financé par les démarrés qui sont des milliardaires. Ce pis... c'est vraiment pas là, euh, le même monde Non, que, ça dans lequel <rire> on vit. Et, ben, on, on constate qu'il y a toutes sortes de jeux d'influence en coulisses. Il hein. euh, y a une chicane de famille derrière ça. Là. Ce qu'on comprend, c'est que euh, tout ça en partie d'abord parce que le conseil d'administration du musée a décidé de nommer euh, Marie-Démy Desmarais, qui est la femme d'un des héritiers de la richissime famille Desmarais, là, ouais. comme directrice de la conservation. Ça ne faisait pas l'affaire de Nathalie Bondil, qui est directrice générale. Elle disait c'est pas une femme qui est incompétente. Euh, Madame Desmarais, elle est jeune, elle a besoin de prendre l'expérience. Je pense pas qu'elle qu peut avoir un poste de cette envergure. là mm -hmm. Mais il semble, là, selon ce qu'on apprend, que le conseil d'administration... Et Michel de la Chanelière lui a un peu forcé la main. Il a dit « Soit tu endoses totalement cette nomination-là, ou bien euh, on va te montrer la porte. » Et pourtant, son, son mandat était en voie d'être renouvelé, des ouais. négociations selon les courriels que j'ai obtenus. Il euh, y, y avait des rencontres, il y avait un projet de, 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 de reconduction de contrat pour trois ans qui était en cours d'élaboration. Donc, c'est assez difficile d'avaler la version une fois qu'elle congédiée de dire il y avait des problèmes absolument inacceptables de relations de travail. Je dis pas qu'il y en avait pas, là. ça a été documenté. Il y a eu des plaintes au syndicat. Euh, Nathalie Bonnet est une femme, euh, une gestionnaire euh, euh, qui tourne pas, euh, qui 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 qui, qui niaise pas que la porte. Comme on dit là, euh, elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait peut-être un style. Euh, direct, franc. Ouais. On ne lui reproche pas nécessairement des choses directement à elle, mais plutôt à des gens de son entourage. Mais Disons qu'elle menait sa barque là, avec une certaine autorité, fermement, ça n'a pas plu à certaines personnes euh, au musée, mais on est vraiment là dans la petite guéguerre personnelle. Et ce qui est à déplorer là-dedans, là, c'est que ça a coûté à une institution euh, comme le Musée des beaux-arts de Montréal une dirigeante exceptionnelle qui était reconnue, je le répète, le Jean-François, à travers le monde. Donc, c'est un petit peu plate que pour une guerre d'égo, ouais. avec des milliardaires en train de fond, on perde une personne de cette qualité-là à Montréal. Ne euh, sois pas surpris si dans quelques semaines, on apprend qu'il y, qu y a un musée euh, prestigieux à travers le monde qui va l'avoir récupéré. Des gens comme ça, il y en a pas beaucoup. tu tant pis pour Montréal, tant pis pour le Musée des beaux-arts puis sa, sa réputation, c'est un peu plate.
1: Oui, c'est vraiment plat. C'est injuste pour elle aussi si elle faisait du, du bon travail. Euh, mais bon, des fois, quand on est milliardaire comme ça, on n'a pas appris souvent à se faire dire non dans la vie. Fait que Ça, c'était c'est un, un autre elle dossier. Pas milliard, elle non, pas, pas mais elle. Le musée
0: est un milieu de milliardaires avec des donateurs milliardaires, puis des gens en tuxedo en robe de soirée milliardaires. C'est
1: ça que je voulais dire. Fait les autres, <rire> ils veulent avoir de l'influence puis des fois, ils veulent qu'on les écoute. Euh, terminons Exactement. avec André Boitler qui a pris le ouais. même avocat qu'Éric Salvaille pour se défendre.
0: Effectivement, André Boitland, donc qu'on avait vu il y a quelques semaines, euh, aller avait prendre sa photo, ses empreintes digitales au poste de police. Lui, lui qui est accusé d'agression sexuelle euh, pour des gestes allégués qui remontent en 2014. Euh, bon, on ne pas à grand-chose. Hein? C'est euh, ce qu'on appelle dans le jargon pro-forma. Donc, il s'agissait de fixer une date pour le début euh, du procès et surtout euh, de remettre la preuve à son avocat. Vous savez, quand vous êtes euh, un accusé au criminel, euh, bon, il y a une date officielle de comparution, c'est la première, dans le coup, il fait son entrée officiellement là, dans le système judiciaire aujourd'hui, André Boisclair. Ouais. Il n'avait pas à être présent euh, lui-même, c'est représenté effectivement par son avocat, euh, qui a reçu donc euh, toute la preuve de la couronne à cet étape-ci, donc euh, un, un résumé là, détaillé de ce que le ou les témoins avaient à dire, des preuves s'il y en a d'expertise médicale, de photos, de documents, etc. Donc, la défense pourra, après ça, analyser ça et préparer la suite des choses. Et donc, voilà, l'avocat d'André Boisclair, c'est ce qu'on a appris ce matin. Michel Mascotte, ça te dit peut-être quelque chose, Michel c'est On le voit souvent dans les palais de justice, lui pour des riches et célèbres, ou des gens qui ont du fric, parce qu'évidemment, ils ne charge pas un tarif de pauvre. c'est Ce genre d'avocat criminaliste, c'est au moins 6 dollars. Donc, euh, Michel Mascotte, c'est aussi l'avocat d'Éric Salvaille, c'était l'avocat de Pierre Duhaine, l'ancien grand patron de SNC Lavalin, euh, qui avait euh, été reconnu coupable dans une histoire de corruption, mais finalement qui avait eu seulement une petite peine de 20 mois de prison à domicile. Euh, donc, Michel Mascotte est habitué des clients, des clients ont un peu de fric, mais, mais il est reconnu pour être extrêmement compétent également. C'est quelqu'un qui fait des, des contre-interrogatoires très, très serrés. Euh, qui, qui suit bien ses dossiers. Donc, euh, euh, ne le doute qu'André Boclair va être bien représenté. Ça va jouer, dans le fond, sur la solidité du ou des témoins avec la Couronne vous voudra mettre euh, en preuve. Euh, là, c'est une formalité, mais André Boclair va évidemment plaider non coupable. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça veut dire que... Mais il peut il peut décider de changer son plaidoyer à n'importe quel moment euh, des, des procédures, mais c'est tout à fait usuel, c'est tout à fait courant. C'est-à-dire qu'on se présente une première fois euh, au Palais de Justice, on reçoit la preuve, on plaide non coupable, puis on se reverra dans quelques mois. Cette fois-ci, je pense c'est en septembre qu'il est reconvoqué au Palais de Justice et ben, il pourra donc élaborer sa stratégie là, dans
1: les prochains mois. Bon, bien, Maître, un... euh, maître Mascott va avoir un gros mois de septembre parce qu'Éric Salvaille aussi, ça va aller en septembre. Fait ah oui. Il n'est pas tout va...
0: seul, seul à analyser, analyser ce dossier-là, il y a toute une équipe de criminalistes qui travaille pour lui. Euh, donc euh, effectivement ça va être euh, des, des semaines assez chargées et je te rappelle qu'Éric Salvaille même si officiellement il ne fait face à des accusations criminelles que pour un seul cas on sait qu'il y a des gens là, qui ont parlé à la police euh, qui allèguent d'autres Mmh. d'infraction mmh. de nature sexuelle à son endroit. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres accusations éventuellement qui pourraient être déposées contre lui? Ça va être assuré. C'est pas exclu. C'est pas parce que tu es accusé d'un premier euh, crime à caractère sexuel que tu peux pas être réaccusé à nouveau dans trois, dans six mois s'il euh, y a d'autres témoins que, que la couronne juge crédible.
1: Bon, ben merci beaucoup Jean-Louis Fortin. C'était un beau euh, portrait de ce qui se passe présentement du côté euh, crime et société. On se retrouve demain. Salut, à demain. Bye.